0: Andalucía, 9 de la mañana Siente Andalucía Escúchanos Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía En Canal Sur Radio, Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en Días de Andalucía... ...tras las noticias de esta mañana de domingo. Noticias en las que algunas veces por temas positivos... ...y otras por asuntos menos agradables... ...aparecen niños, aparecen menores. Hoy nos vamos a detener en un interesante estudio... ...que han elaborado desde Aldeas Infantiles SOS... ...también la Federación de Asociaciones de Periodistas de España... ...y el Consejo General de la Abogacía Española. Verán, han analizado durante un año las noticias sobre infancia publicadas o emitidas en los medios de comunicación nacionales. La mejor noticia es que el tratamiento en la mayor parte de esas informaciones ha sido positivo, pero hay un 20% de publicaciones que no cumple con criterios de protección de los derechos de los niños y niñas, como la privacidad, el honor o la propia imagen, o caen, en estereotipos que pueden suponerles un estima. Vamos a hablar de ello con Laura Prados, con la portavoz y coordinadora del informe La infancia vulnerable en los medios de comunicación. Hay un asunto que sin duda tiene que ver con la infancia y que está o debe estar en las agendas de las instituciones. Hablamos del abandono escolar. En los últimos días hemos conocido cifras que, por un lado... Nos han alertado, pero también nos han dado cierta tranquilidad. ¿Cómo es eso? Dirán ustedes. Pues me explico. El año pasado, en toda España, la tasa de abandono escolar aumentó, pero en Andalucía se redujo, si bien estamos por encima de la media española. Y además, si miramos los datos de las dos últimas décadas, las cifras han ido mejorando. ...año tras año con la excepción del pasado, del pasado 22 en todo el país... ...así que como les decía hay motivos para el optimismo... ...pero el problema sigue ahí de alguna forma hay que atajarlo... ...vamos a hablar con Elisa Chulia que es directora de Estudios Sociales de Funca... ...que en un informe sobre este asunto apunta que la baja tasa de fracaso escolar... ...de algunas comunidades no refleja el aprendizaje de los alumnos... ...sino una... Traducción de puntuar más alto y aprobar más fácil. Hay amplísimas diferencias, por ejemplo, entre comunidades autónomas como País Vasco y Navarra, con un 5,6 y un 5,7%, y Baleares o Murcia, que superan el 18%. No Y seguro que muchos de ustedes han cambiado sus hábitos de compra, sus hábitos de consumo a la fuerza por los altos precios de los alimentos. Dice la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, vamos a hablar con su portavoz José Carlos Cutiño, que el 90% lo ha hecho o lo hemos hecho. Por ejemplo, compramos menos fruta, menos verdura, están muchos más caras y menos comida en general. Después lo analizaremos. Y como siempre, Manuel Navarro nos trae historias de nuestra historia con las que aprendemos eh, tanto. Por ejemplo, hoy nos va a contar cómo ya los eh, neandertales hace 40, 50.000 o incluso 60.000 años tenían sus símbolos, sus trofeos de caza. Y esto se ha sabido, se ha conocido hace muy poco. Y con Juan Luis Artacho pasaremos frío, entiéndanme Vamos a repasar películas donde el frío es protagonista O al menos es una parte importante de la trama Fíjense qué sugerencia nos trae hoy El resplandor, Doctor Sivago o La Cosa Todas para partirse de risa, entiéndanme la ironía Y ya para entrar en calor, Lourdes Galve nos trae buen flamenco como siempre. Hoy recordamos a Fernanda de Utrera a punto de cumplirse el centenario de su nacimiento. Es lo que les planteamos, o alguna de las cosas que les planteamos para esta mañana de domingo. Les vamos a acompañar hasta las 11 en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Digo, todas las lunas son lunas de miel.
3: Pero, ¿qué luna ni qué luno, José Mari? Si son las 8 de la mañana.
0: Con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la Once. Ay. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
4: Tequilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen
2: Rodríguez Garzón. ...hemos conocido esta semana un informe... ...que hemos querido traernos hoy al programa... ...para analizarlo... ...lo ha realizado Aldeas Infantiles... SOS en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y el Consejo General de la Abogacía Española. La investigación realiza un análisis sobre una selección de 100 noticias de las más de 40.000 que se publicaron en 2021 sobre infancia y adolescencia. Y la mayoría hace un tratamiento positivo de esa información, pero casi un 20% es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a preguntarle a Laura Prados, que es portavoz y coordinadora del informe la infancia vulnerable en los medios de comunicación, como medio de comunicación que somos y como medio público queremos conocer en qué errores incurrimos más frecuentemente y qué podemos hacer para mejorar. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Bueno, cuando hablamos de tratamiento positivo o negativo entendemos que es porque se cumplen o se incumplen una serie de pautas en esas publicaciones.
5: Efectivamente, nosotros a lo largo de, de más de siete años, porque esta, esta edición de este informe es la séptima, lo que hemos hecho es analizar varios criterios de forma recurrente y otros que vamos añadiendo pues cada año. ¿no? entonces Este año lo que hemos analizado como novedoso es, por ejemplo, cómo los medios contribuyen a crear conciencia ¿no? sobre los problemas que puedan afectar a la infancia y precisamente es uno de los puntos donde destacan los medios de comunicación a nivel positivo. Es uno de los puntos que, que mejor se está trabajando, ya que gracias a, pues, a la labor de, de vosotros, de los periodistas, estamos viendo cómo eh, problemáticas que afectan a los niños, como por ejemplo puede ser en los últimos años la salud mental, pues se están dando a la luz, se están visibilizando, y con ello pues desde las organizaciones ¿no? que trabajamos con la infancia, pues se puede sensibilizar y a futuro trabajar mucho mejor para que estos problemas se solucionen. ¿no? Sí. O sea que digamos que ese es uno de los puntos estrella que queríamos destacar.
2: Bueno para empezar con lo bueno que está bien ese Exacto. criterio ¿no? de contribuir a crear conciencia lo decía sobre la necesidad de los derechos de los niños y en esto sí se obtiene una mejor puntuación porque Laura las noticias son las que son pero el tratamiento que se haga pues contribuye ¿no? a, a, a remover las conciencias de los, de los lectores, los espectadores, los oyentes.
5: Completamente, y sobre todo también el lenguaje súper importante a la hora de redactar una noticia sobre niños, eh, qué lenguaje y qué términos utilizamos para mostrar esa realidad. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de menores eh, que es un término más bien jurídico ¿no? y que estamos muy acostumbrados a ver en los medios, lamentablemente, hablar de niños, niñas o incluso adolescentes. Porque si yo hablo de un niño, ya estoy visualizando que es un niño más pequeño. Si hablo de un adolescente, me puedo hacer a la idea de que es pues, una persona, un joven, no, más, más adulta. Entonces yo creo que hay términos que, que nos alejan, que nos hacen perder la empatía, como puede ser menor o como pueden ser acrónimos de los que se ha abusado mm. mucho y que también contribuyen a, gener a generar estereotipos negativos, como puede ser el archiconocido acrónimo MENA, ¿no? Claro. Que realmente estamos hablando de niños eh, migrantes no acompañados y que, bueno, pues lamentablemente seguimos viendo ese, ese término en los medios de comunicación.
2: Claro, el abuso ¿no? de ese término, ese ejemplo que me parece muy bien traído, ¿no? El de el de, el de MENA, bueno, por ciertos mensajes ¿no? que, que se lanzan desde de algunos ámbitos puede contribuir a tener ya de por sí, no sea cual sea el tema del que se está hablando, de estos niños, a contribuir a que tener ya una percepción negativa de ellos.
5: Completamente. Luego también, por ejemplo, es muy importante el lo que sale un poco de manifiesto en este informe, el darles voz a los niños. ¿no? El, hablamos de muchas noticias que hablan de infancia pero a veces no les escuchamos, ¿no? Entonces la importancia de que los niños puedan expresarse, puedan aparecer en los medios también como fuente de información, obviamente siempre respetando su derecho a la privacidad y a la intimidad, pero que también puedan opinar y darnos su opinión, porque obviamente va a contribuir a hacernos pues esa imagen y esa percepción de la realidad que les afecta, pues mucho más amplia y mucho más compleja, ¿no? O sea que eso también, por ejemplo, es un, un tema que podemos mejorar un poquito.
2: Claro que sí. La peor puntuación además se la lleva el uso de... De, de imágenes, no quizás porque no somos eh, conscientes todavía, al menos del todo, de la importancia de proteger la, la imagen y la, y la privacidad del menor.
5: Sí, en este punto sí que es verdad que hemos visto mejorías y los comparamos con informes anteriores, pero siempre es la nota más baja. Eh, cada vez se tiende a, a proteger más al niño en cuanto a no utilizar su imagen, a no exponerle, pero todavía hay muchas noticias donde la imagen del niño se muestra. Y obviamente cuando se muestra esa imagen y sobre todo en noticias relacionadas con hechos negativos para ese niño, pues... pues el impacto digamos negativo que puede tener en la vida de ese niño pues es, es bastante pues bastante lamentable no por decirlo de algún modo eh, al final es importante eh, defender ese derecho a la privacidad de los niños no mostrando sus imágenes mm. eh, insisto en que cada vez se hace mejor pero todavía eh, ...hay algunas noticias que lo muestran... ...o sea que es un punto también a mejorar... ...por parte de los periodistas y de los medios de comunicación... ...y yo me incluyo también en ello. Sí, porque además
2: hay, bueno, hay imágenes que evidentemente... o sea, ...yo creo que todos somos conscientes de la protección... ¿no? De, la, ...de la imagen, de la privacidad... De, 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 ...del honor del menor... ...pero hay imágenes ¿no? que podemos ver en televisión... ...o, la, o en la prensa digital... ...o ¿no? en la prensa escrita... ...en la que... Eh, ...digamos que esa distorsión de la, de, de la imagen... ...bueno, deja mucho que desear... Porque que hay algunos que son perfectamente identificables.
5: Y deja huella también, porque mm. al final, sobre todo ahora... ...en los medios digitales, eh, hay que tener muy presente siempre... ...cómo va a impactar una noticia que estoy escribiendo... ...sobre un niño en su vida... ...y cómo va a dejar huella y si alguien accede ¿no? al medio digital en el futuro... ...cómo va a seguir estando esa imagen ahí. Entonces es súper importante, no es muy importante que pues que tomemos conciencia... ...de ese impacto negativo que puede tener en la vida de un niño... ...y tratemos de protegerlo, y ya no solo también con imágenes... ...sino hablando también, por ejemplo, de ciertos datos... ¿no? ...que nos permiten identificar a un menor en su centro escolar, en su barrio... Eh, ...identificar a los padres en un entorno... Pues, si, ...si son, por ejemplo, una familia que vive en un municipio pequeño... ...y estoy dando la imagen de los papás sobre un tema negativo por ejemplo, pues ese menor, obviamente, ese niño se va a ver eh, repercutido por esa imagen, porque al final sí. se le va a identificar también a través claro. de sus padres, ¿no?
2: Bueno, ¿cuáles son los temas, eh, digamos, el contenido ¿no? en el que los menores, perdón, los niños y niñas son los, eh, los protagonistas? ¿Cuáles son eh, bueno, las noticias ¿no? en, las que, en las que más aparecen?
5: Bueno, pues en primer lugar, como dato general, que, que yo creo que es una noticia positiva y nosotros como Organización de Infancia, ¿no? como aldeas Infantiles, siempre nos damos por satisfechos, hay muchísimas informaciones al año que hablan sobre niños. En concreto, nosotros hemos partido de una base de más de 40.000 noticias que hablan sobre niños en medios digitales y en medios impresos. Eh, de todas ellas hacemos como una selección de aquellas temáticas que se repiten a lo largo del año y digamos que las temáticas este año que han estado ahí sobre la mesa han sido sobre todo temas vinculados a salud mental, temas vinculados a acoso escolar, eh, cada vez hay más noticias, por ejemplo, sobre acogimiento familiar, cosa que también nos parece muy importante, ¿No? Para sensibilizar sobre esa realidad eh, que afecta a la infancia o que impacta la infancia. Eh, también hay muchas noticias sobre niños no acompañados, sobre niños migrantes, ¿no? Como decíamos antes. Mm. Y, y bueno, pues los grandes temas estrellas yo creo que son estos y también pongo sobre la base el tema del acoso escolar que, que sigue estando ahí también, ¿no? Un año más. Mm.
2: Bueno, pues queríamos, eh, nos parecía muy interesante este informe, la infancia vulnerable, los medios de comunicación y como decía al principio como medio de comunicación, como medio público además de comunicación, pues queremos conocer y corregir esos errores en los que incurrimos más frecuentemente que podemos hacer para mejorar porque eh, los niños y niñas son los protagonistas de estas noticias y el tratamiento que, que se tenga bueno pues puede beneficiar o perjudicar a estos niños y eso hay que tenerlo en cuenta gracias a laura prado portavoz y coordinadora de este eh, informe que ha realizado aldeas infantiles sos con la eh, colaboración de la federación de asociaciones de periodistas de españa importante que los periodistas estén ahí también para reconocer esos errores y el Consejo General de la Abogacía Española. Muchísimas gracias, Laura. Un saludo.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Adiós.
6: We are of the truth. Every man's a boy deep down. Gotta say it how you mean it. Very no easy way. Like a bird in the wind, like a dream in the storm. Like the breath of the sun.
2: Y esta semana hace tan solo unos días. Eh, nos sorprendía conocer las preocupaciones de niños y adolescentes, digo nos sorprendía porque según el último barómetro de UNICEF están muy marcadas por la actualidad, por eso la economía preside el ranking de sus inquietudes, una economía tocada por el COVID y también por la guerra de Ucrania. El estudio que ha realizado UNICEF junto a la Universidad de Sevilla destaca que los más jóvenes... Ya no piensan tanto en violencia de género. Nos lo cuenta Gemma Vélez.
3: Economía, pandemia y guerra de Ucrania es lo que más preocupa a niños y adolescentes. Según el tercer barómetro de UNICEF, estos últimos años de coronavirus, distancia social y medidas higiénicas les han afectado mucho y todavía persiste el miedo, como explica José Ángel.
0: Por lo que hemos pasado, ¿no? Que hemos pasado por algún muy gordo pues entiendo que los adolescentes pues tengamos miedo, ¿no? Tengamos miedo. Yo te, he tenido miedo, mucho miedo, y ahora sigo teniendo, porque, bueno, incluso seguro que en toda nuestra familia ha habido algún, alguna pena, por así decirlo.
3: Un miedo que se extiende al futuro por culpa del conflicto ucraniano. La economía ya resentida por la pandemia se agrava con la guerra. José Manuel Vera, director de UNICEF España.
0: Desde la propia pandemia de datos que están mostrando un, un deterioro fuerte de la situación económica, especialmente en el segmento de una mayor vulnerabilidad, y estamos hablando de un tercio aproximadamente de las familias, el resultado es bastante evidente el que salga este
3: La incertidumbre, la excesiva competitividad en las aulas o la perfección continua e irreal que muestran las redes sociales nos llevan según el estudio de UNICEF a otra de las inquietudes de los más jóvenes, la salud mental Clara lo explicaba muy bien nos han educado, decía, para competir contra los demás, pero no para cooperar con ellos Estamos en un mundo en el que sobre todo nos han educado para competir con otras personas
1: eh, en vez de para cooperar entre nosotros y entre nosotras entonces esa comparación con otra persona que te hace a lo mejor sentirte inferior aun cuando tienes mm, tus, tus puntos fuertes y tus puntos débiles cada persona somos única y todas esas comparaciones hacen que nos podamos sentir peor que otras personas y que deriven en esos problemas de salud mental.
3: Sin embargo, y a pesar de la sensibilidad, la violencia de género ya no les preocupa tanto como hace unos años. En parte se debe, según los expertos, porque aún persisten los estereotipos sobre hombres y mujeres. Lucía, adolescente, lo explica así. Los resultados muestran ese tipo de pensamientos tan extendidos, yo creo que es un poco preocupante y, y puede que haya
5: por ese lado una labor educativa que a lo mejor no se está haciendo del todo bien. Hasta o que hombres y mujeres no podamos aspirar a las mismas oportunidades laborales por igual, a tener los mismos
3: derechos, no podemos hablar de igualdad. ¿Y los políticos tienen en cuenta las preocupaciones de los niños? Gorka no lo tiene demasiado claro. Aunque estés en un consejo, eh, las ideas que des eh, puedan salir adelante o que lleguen a personas que lo tengan que lo puedan realizar, entonces eh, yo creo que ser escuchados sí que somos, pero que es bastante difícil que lo que pedimos o lo que exigimos sea. Este barómetro nos aclara algunas cosas más. Muchos de nosotros hubiéramos pensado que ser youtuber o influencer estarían entre las preferencias profesionales de los adolescentes y no, la mayoría quiere ser de mayor educador o sanitario.
2: Decíamos al principio que el abandono escolar que vamos a abordar a continuación aquí en Días de Andalucía es un asunto que nos ha dejado noticias positivas ...y otras no tanto... ...ha bajado en las dos últimas décadas... ...ese abandono escolar en toda España... ...pero el pasado año hubo un repunte... ...con respecto al anterior... ...algo que no sucedió aquí en Andalucía... ...que sí que redujo... ...esa tasa de abandono o fracaso escolar... ...pero hay diferencias abismales... ...podríamos decir... ...entre comunidades... ...FUNCAS en un informe... ...sobre educación apunta varias razones... ...vamos a preguntarle... ...a Elisa Chuliá, ...directora de estudios sociales... ...de FUNCAS... ...Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días...
7: Hola, buenos días.
2: Bueno, la inversión en educación entiendo que es un factor de peso, las eh, cifras iniciales de las que se parte, pero hay otras razones que tienen que ver eh, con las políticas educativas que se llevan a cabo en cada una de las eh, comunidades autónomas, ¿no? Así lo apuntáis en varios estudios que habéis realizado. Eh,
7: sí, efectivamente, hay eh, un dato que nos viene preocupando desde hace tiempo como, como país, desde luego también como institución, en Funca, que la mayor parte de las instituciones que se dedican a, a la investigación y también a las a las instituciones políticas, que es la tasa de abandono educativo o temprano, que es una tasa que calculamos eh, para la población entre 18 y 24 años para identificar aquellos que no siguen estudiando después de la educación de, de cumplida, la educación secundaria obligatoria, ¿no? Entonces, ese dato es, eh, en, en spa. para España eh, ha sido siempre mm, algo superior a la media europea, sigue siéndolo, pero desde luego hemos conseguido reducir ese dato sustancialmente en los últimos años. Y es verdad, decías que en el último año, en el 2022, ha repuntado. Es un repunte relativo, es un repunte sí. relativamente pequeño, pero es verdad que, bueno, en la, en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional se habla de a, que se mantiene estable la tasa. No, no se mantiene estable, ha aumentado un poco, pero para ver una tendencia tendríamos que esperar algunos años. En sí. principio podemos decir que la tasa, eh, bueno, pues, se ha reducido y, y, como decías muy bien, en Andalucía los datos son muy positivos. Y esto se debe a múltiples razones, pero hay una que es fundamental, que es la inversión que se hace en programas específicos para ayudar y para orientar a los estudiantes, a los alumnos y también a sus familias a que eh, digamos que están en mayor riesgo de desengancharse del sistema. ¿no? Eso es muy importante. Se pueden articular distintos programas. Yo creo que ahí hay algunas regiones dentro de España que tienen una experiencia muy positiva, de la que cabe aprender, y también en otros países se han hecho avances muy importantes también en la retención de estudiantes en el sistema educativo para que no mmm, se vayan del sistema educativo o no dejen el sistema educativo a, en cuanto eh, concluyan la educación secundaria obligatoria. Es importante que se sigan formando para que luego encuentren mejor uh, inserción en el en el mercado de trabajo.
2: Sí es verdad, lo digo. Bueno, también por quedarnos con algo bueno, ¿no? Que esa tasa, aunque ha aumentado ¿no? el pasado año de, de, uh -huh. de abandono eh, escolar, después de eh, dos décadas de, de reducción, que como, que como bien apunta usted, Elisa, esto tiene que estudiarse con un poquito más de distancia, ¿no? ver si esa tendencia uh -huh. se mantiene, que entonces quizás ya sí que podrían saltar las alarmas. Pero digo también como, como algo positivo, que no sé si, ¿Sí? si así lo consideran, que... Muchos de esos estudiantes que abandonan ya, ¿no? En, en ciclos ya más superiores, ¿no? Abandon hay un abandono escolar, un abandono, sí se decantan por un mercado laboral que parece, bueno, pues que ahora ofrece más posibilidades, es decir, ya no son esos ninis, no, o sea, así los hemos llamado durante mucho tiempo, que ni estudiaban ni trabajaban. Es decir, ya hay mmm, jóvenes, eh, chicos y chicas, que dejan los estudios, pero porque encuentran una oportunidad en el, en el mercado laboral, que no sé si a esto se le puede ver la parte positiva.
7: Bueno, sí es cierto, pero es que de eso tenemos ahí unas experiencias acumuladas que no fueron muy positivas. Es verdad que, por ejemplo, durante el periodo de expansión económica en España, lo que vimos es que aumentó la tasa de abandono educativo temprano, porque muchos... Sobre todo en chicos y sobre todo en algunas regiones, más eh, que tenían eh, mucha demanda turística, se fueron a trabajar, porque eh, demanda turística y también en el sector de la construcción, ah, se fueron a trabajar, dejaron los estudios, eh, porque eh, en el mercado de trabajo eh, obtenían salarios eh, altos. Entonces, eh, eso al final eh, fue problemático, porque en cuanto llegó la recesión, esos chicos relativamente jóvenes fueron los primeros expulsados del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, sí. o, o en el, digamos, estaban entre los colectivos más eh, perjudicados por la contracción rápida. Entonces, no formarse eh, y, digamos, que dejarse de alguna manera tentar por el señuelo de una economía en expansión, ...tiene ese eh, perjuicio, tiene esa, ese inconveniente... ...que cuando la economía funciona en ciclos... ...que cuando el ciclo es recesivo... Ah, ...quedas expulsado del mercado de trabajo... Y, ...y luego tardas mucho en recuperar... ...esa posición en el mercado de trabajo... ...es más, muchos de los que carecen de formación... Eh, ...no encuentran una vez... ...comienza a crecer la economía de nueva... ...no encuentran acomodo, no encuentran puestos de trabajo en ella... ...luego el mensaje debería ser... Eh, ...formarse eh, todo lo posible para sí. estar mejor protegidos ante las contingencias de los ciclos económicos.
2: Sí, esas oportunidades entiendo que también influyen las diferencias, en esas grandes diferencias que hay entre comunidades autónomas, son las oportunidades de empleo para la juventud, claro. Si sí. sí, es un empleo, ¿no? Bueno, pues... Fácil, ¿no? entiendo, Entiéndame la, Entonces, la, la expresión, ¿no? Al, al que se puede acceder sin apenas formación, el que se puede obtener eh, dinero rápidamente, bueno, pues es más probable que haya un sector de la juventud que deje los estudios. Sin embargo, si esas oportunidades de empleo eh, están destinadas ¿no? o, o están uh -huh. hechas para, para, para jóvenes que previamente tienen que haberse preparado, esto uh -huh. también actúa como motivación a la hora de seguir los estudios.
7: Pues así es. La estructura productiva de la propia región, o de la propia comunidad autónoma en este caso, también eh, tiene una influencia determinante, ¿no? Porque, claro, en aquellas comunidades autónomas en las que, por ejemplo, a, había mucha demanda de mano de obra en el sector turístico, en el sector de la construcción, esas, esas eh, comunidades autónomas fueron las que más sufrieron el abandono educativo temprano. Sobre todo los varones vieron una posibilidad de conseguir dinero, trabajando mucho, desde luego, pero conseguir dinero a, bastante, además son sí. más importantes, y entonces dejaron los estudios como sin embargo, con otras comunidades autónomas que tienen pues, una estructura productiva diferente en la que, por ejemplo, se ha invertido más en eh, ámbitos que exigen mayor cualificación, pues los eh, jóvenes no encuentran a fácil inserción en ese mercado de trabajo, al menos regional, a no ser que se formen más. Y eso también funciona como un incentivo a formarse más. Sí. Luego, esto también explica las diferencias regionales tan importantes de las que hablabas antes. Es decir, sí. hoy día hay comunidades autónomas que están muy por encima de la media, eh, no ya de la media europea, que eso, por supuesto, sino de la media nacional española, y hay otras, sin embargo, que tienen eh, eh, tasas de abandono educativo temprano muy bajas, como pueden ser, por ejemplo, Navarra o el país bajo, eh, perdón, el país vasco, pero es que también Andalucía, incluso Extremadura, menos media, han hecho eh, eh, avances muy importantes en la reducción de esas tasas, ¿no? Luego, algo han debido de hacer bien sí. esas, Esos gobiernos Para reducir esa tasa Es verdad que influyen también a veces eh, Cuestiones que tienen que ver con la demografía sí. eh, Por supuesto tienen que ver mucho con la comunidad educativa Pero a la comunidad educativa Es decir, fundamentalmente a profesores a, a, y, a, y a padres también Que forman parte de esa comunidad educativa eh, De otra posición Que al fin y al cabo también junto con sus hijos eh, A la comunidad educativa se le ilusiona también eh, A través de incentivos O sea, mediante sí. incentivos concretos y que se demuestren efectivos. ¿no? Entonces, estas políticas, cuando funcionan, tienen efectos virtuosos muy potentes. A medida que la, la comunidad educativa siente que uh, mejoran las tasas, entre ellas las tasas de abandono educativo temprano, etc., más interés, más ilusión, más entusiasmo uh -huh. ponen en su trabajo. Y esto a la vez redunda en beneficio de la mejora de esos índices o de esas tasas, ¿no? Luego ahí se crean círculos virtuosos eh, que hay que intentar eh, sí. desencadenar porque son extraordinariamente importantes para cualquier comunidad.
2: Los cambios de modelos de leyes educativas, ¿cómo, ¿cómo pueden influir también en ese abandono escolar te, temprano? También es un tema ¿no? que han abordado en alguno de sus informes.
7: Bueno, en general nosotros pensamos que, junto con la mayor parte de los expertos en educación, que la estabilidad normativa, la, la estabilidad en las normas eh, educativas o más, las leyes de educación es muy importante porque, mmm, bueno, están introduciendo cambios constantemente, pues eh, aparte de que produce cierta confusión y desorientación, también desmotiva mucho a quienes tienen que implementar esos cambios que son eh, fundamentalmente los profesores, porque buena parte de sus energías que debían dedicar a pues, mejorar su oferta educativa, a preocuparse de los que van un poco más retrasados, pero también de los que tienen capacidades especiales y hay que apoyarles mucho para que consigan extraer todo el beneficio de sus capacidades. Entonces, ese tipo de energías que se necesitan para llevar a cabo esas labores, pues al final acaban distendiadas en muchas ocasiones, ...pues en las adaptaciones a los cambios legislativos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, sinceramente, creo que la profesión del, de, de los docentes... ...ha sido bastante maltratada por este cambio continuo de, de legislación, ¿no? Entonces, habría que protegerles más, también ofreciéndoles estabilidad legal.
2: Bueno, es que importantísimo el papel de los profesores también para motivar a los alumnos... ...y yo creo que también tiene que ver en esas comunidades eh, donde decimos... ...bueno, en todas se ha mejorado, si vemos las cifras de hace 20 años... Hay motivo uh -huh. para el optimismo. Se está haciendo bien porque en todas las comunidades, como decimos, se ha reducido considerablemente. Además, en el caso de Andalucía, pues hace 20 años esa tasa de abandono estaba en el 37%, actualmente está en el 15,3%. Con, con es verdad es que sí, seguimos por encima de la media española, pero... Hasta el año pasado hemos conseguido seguir reduciendo esa tasa de abandono escolar. Pero uh -huh. hasta que no la reduzcamos más, hasta que no analicemos cuáles son bueno, pues lo, los problemas ¿no? precisamente que tienen en la comunidad educativa para que, para que ese fracaso escolar no se, eh, bueno, pues no, no se eternice en el tiempo, uh -huh. seguiremos hablando de esto. Ha sido un placer. Elisa Chulia, directora de Estudios Sociales de Funcas, muchísimas gracias por atendernos gracias aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio sí, el
7: placer ha sido, Muchas gracias. Gracias. Gracias
6: Porque, porque, porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. y aunque quieran quitarme la voz, yo pegé mi cualquier fuerte si es.
2: Las diferencias que se dan en abandono escolar no solo es cuestión de comunidades autónomas, también de los propios barrios, zonas de las ciudades, y por eso nos hemos fijado en una iniciativa de la Fundación Alala en Sevilla. Esta fundación, junto a la Universidad Loyola de Andalucía, becan a estudiantes del Polígono Sur para que cursen sus estudios, cursen grados en, esta, en este centro universitario. Mercedes Frechilla es coordinadora general de la Fundación Alala. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa, cuántos eh, chicos están becados a través de, de ella, de, esta, de estas ayudas que prestáis desde la Fundación Alala junto a la Loyola.
8: Eh, esto es un proyecto muy bonito y más largo y como más completo de lo que parece. Es verdad que eh, la recta final es la, la beca Loyola, en la que chavales y chavalas del Polígono Sur pueden hacer un grado universitario en la Loyola. Pero el objetivo principal de este proyecto es fomentar el estudio universitario entre los jóvenes del barrio. Por un montón de, de características socioeconómicas, sociodemográficas y, bueno, que todos conocemos, al final Polígono Sur ha sido, desgraciadamente, el barrio más pobre de España durante un montón de tiempo. Y eso no solo influye en la vida cotidiana de los vecinos adultos, sino también mediatiza mucho eh, todo el proceso educativo de los chavales. ...lo que nosotros buscamos con este proyecto... ...es fomentar el estudio universitario en los institutos... ...y que los chavales y chavales del barrio sean conscientes... ...y entiendan que pueden acceder a una carrera universitaria... ...a una universidad privada independientemente... ...de los ingresos que tengan. Mm. Entonces, eh, los chavales nosotros los filtramos... ...a través de los centros educativos... ...de los tres institutos de los, del, que, hay, que existen en el barrio... Eh, ...sobre todo el Poligón Sur, el Instituto Poligón Sur... ...y el Domínguez Ortiz... Y hacemos talleres durante todo el curso escolar a los alumnos de bachillerato. Mm. Los chavales se van planteando si les apetece hacer un grado universitario, les vamos motivando, les vamos también quitando mucho los prejuicios que tienen respecto a lo que es un grado universitario y en una universidad privada. Y en la fase final es que entregamos cada año tres becas de estudio completo en un grado universitario en la Loyola. Desde el principio, que este año va a ser la séptima edición, ya tenemos 15 becados en la universidad. Ha habido ya alumnos y alumnas que han salido, ya están trabajando, eh, los utilizamos como referentes de los chavales claro. del instituto, porque es verdad que nosotros podemos ir y contarles a los adolescentes lo mismo eh, una vez a la semana, pero cuando es un propio chaval del barrio, que es su vecino, que lo vieron en el instituto el año anterior, sí. el, el que les cuenta su experiencia en cómo ha cambiado su vida, cómo ha cambiado... y, y cómo es de enriquecedor para todos los chavales, para los que van de aquí hacia una universidad privada y para la universidad privada que realmente abre la mente respecto a lo que es la vida cotidiana y lo que es la sociedad actual. Mm. No todos los chavales eh, vienen de un ambiente socioeconómico alto o elitista, es decir, que la, al final la vida mmm, nos obliga a, a convivir mm. y eso es lo que nos enriquece. Entonces, es verdad que es un proyecto muy chulo por como mm. tú ves cómo los chavales se van desarrollando y cómo van triunfando, porque además es que tenemos auténticos cracks en lo académico, vamos, no claro. y matrículas de honor.
2: Claro, es que además eh, estos chicos se van perdiendo por el camino, ¿no? Porque a mí me parecía interesante lo que hacía. Esto no es un trabajo de ir allí a repartir becas. O sea, esto tiene un trabajo eh, durante un tiempo, ¿no? En el que entiendo que además esto sirve de motivación porque habrá algunos que dicen, bueno, es que yo no voy a poder acceder a la universidad. Mi familia no tiene recursos para que yo pueda acceder a la, a la universidad. Esto va a ser imposible, ¿no? Y aunque sea un chico o una chica que tenga un expediente académico bueno o que, o que pudiera, ¿no? en alguno de los grados, en algunas de, la, de las carreras, bueno, pues se, se rinde. ¿no? Esto sirve también para, motiv, para motivar ¿no? a, este, a este tipo de, de personas que tienen una situación ¿no? más complicada de lo, de lo normal.
8: Claro, el riesgo de exclusión la gente lo, lo identifica con la pobreza y no siempre es así. El riesgo de exclusión es eh, que están justo en el filo y que depende de a qué lado de la balanza se dirijan, su vida puede cambiar de una manera o de otra. No es solo dar una beca universitaria, no es solo pagar una matrícula, es acompañar en el proceso, es a lo mejor pagar una beca transporte o a lo mejor comprar un portátil o a lo mejor unas clases de inglés porque tiene un nivel más bajo… Y esto partiendo de, de familias donde normalmente yo son los primeros universitarios mm. y donde hay necesidades económicas graves. Es decir, aquí tenemos familias que están muy apuradas y que después de la pandemia eh, están mucho más apuradas. Aquí hay muchos trabajadores del día a día. Hay muchas limpiadoras de hogar, hay muchos camareros. Es decir, que con la pandemia vieron sus ingresos de cien a, a cero. Entonces no es solo una beca, es acompañar en el proceso y de verdad darles herramientas que les permitan desarrollarse en igualdad de oportunidades. Al final lo único que nos iguala como personas es la educación. Mm. No es el dinero ni es el barrio donde vives. Son las oportunidades que te hacen crecer como persona. Mm. Y Co eso es lo que se ofrece desde Fundación Alada y desde Loyola. Un acompañamiento para que estos chavales además luego también sean conscientes de que, de que ellos son el motor de cambio de un barrio como este. Aquí viven 50.000 personas. No todas las 50.000 personas eh, viven de la delincuencia ni de la marginalidad, entonces ellos también tienen que empoderarse en ese sentido, como vecinos, y decir, no, es que hay otra parte del Polígono Sur, que claro que merece la pena y mucho, y también somos Sevilla, y, y no es solo lo que aparece en la prensa más amarilla o en las noticias como más, mmm, como, como que llama más la atención, que es que hay un montón de vecinos que quieren tirar para adelante.
2: Estamos hablando de, de un barrio que está, como decía, en ¿no? esa triste lista ¿no? de, la, de la pobreza El barrio Polígono Sur de, de, de Sevilla, con la renta más baja de todo, de todo el país De hecho, en bueno, los dos barrios ¿no? más pobres de, de España se encuentran en la, en, la, en la ciudad de Sevilla Y se trata con iniciativas como esta, yo creo que, bueno, que lo has, has hecho mucha referencia en esta charla a La que estamos manteniendo de, de romper ¿no? ese círculo, esa dinámica ¿no? de, de, de pobreza en la que si no hay alguien no que entra o algo que entra no y lo y lo rompe se convierte no en un triste círculo vicioso.
8: Claro, porque además esto es como un poco la profecía autocumplida. Al final los propios chavales se creen que no son capaces. Hmm porque tampoco tienen referentes al lado, porque en su vida cotidiana casi todo el mundo abandona, o bueno, no casi todo el mundo, pero hay muchos chavales que abandonan el sistema educativo antes de tiempo, sigue habiendo matrimonios, a lo mejor, entre las familias más tradicionales de chavales y chavalas muy jovencitos. Entonces, normalizar el acceso a la universidad como lo que es, como un proceso educativo de un chaval y chavala que termina el bachillerato y continúa con su formación, es más importante de lo que nos creemos porque para ellos no es una opción tenemos mm. que también ponernos un poco en su lugar esto no son familias en las que el camino va solo, es decir uno hace primaria, secundaria y luego decide un grado medio superior o universidad, es que aquí esa opción está, hay no. que es un deber, o sea, es que ellos no se plantean y si no tengo ni siquiera dinero para pagar el transporte y si este año me dan beca pública pero el año que viene suspendo dos y no me la dan o sea, para ellos esto es mm. un trance y además que muchas veces económicamente no es posible, vamos, que...
2: Mm que mantener
8: un chaval sin trabajar en una casa supone dinero, supone dejar de ingresar.
2: Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo los acogen el resto de, de, de alumnos? Me, me, me parece también interesante preguntar por esto, ¿no? Estamos hablando de una universidad privada en la que, bueno, pues eh, evidentemente, ¿no? El, el nivel económico de, de estos alumnos y de estas familias eh, dista mucho, ¿no? De, de, de estos chicos y chicas del Polígono Sur que reciben, que reciben la beca. ¿Cómo, ¿Cómo se integran, ¿no? En el mundo universitario, en el mundo de la pues
8: con, con toda la naturalidad del mundo, entre que estos chavales son muy echados para adelante y es verdad que, que ellos van con muchas ganas de conocer el mundo porque son muy conscientes de la oportunidad que tienen y entonces están dispuestos a arrasar, como ellos dicen, es decir, a disfrutar la experiencia universitaria, a vivir la universidad y luego también la Loyola en ese sentido tiene una línea educativa muy inclusiva. Ellos apuestan por no ser una universidad elitista, sino todo lo contrario, por acoger un montón de perfiles, porque creen que eso es lo que enriquece la vida universitaria y al final lo que enriquece a las personas como tal. Hay muchas nacionalidades de la Loyola, hay muchas religiones, hay muchos tipos de vetas y los nuestros son uno más. Es muy divertido ver cómo como se mezclan todos y como además hay muchas nos contaba muchas veces, mm. es que yo a lo mejor en segundo ha salido la conversación y he dicho que yo vio las mil ¿cómo que tuviste las mil ¿No lo parece Y claro, nos escuchan este dicen, ¿por qué? ¿Por qué los de las mil tienen tres brazos? Entonces hay que luchar mucho contra
2: eso Claro, pero es que, que además que... te lo preguntaba porque creo que también es algo bueno, ¿no? Para el resto de, 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 bueno, de, de chavales, de chavalas que, que bueno, que si acaso han pasado algún día no por allí cerca de las 3.000 viviendas, ¿no? Pero, que, pero también que para también de... Propios sí, chavales claro. de las 3.000. Sí, sí, Porque sí, también, por eso digo. Veces, que, muchas sí.
8: veces tenemos muchos estereotipos claro, con lo que pasa de la S30 al otro lado. Sí. Y al final son todos chavales de la misma edad que viven en la misma época y que tienen las mismas preocupaciones y, las, y los mismos gustos. Todos escuchan el mismo estilo de música, todos tienen las mismas inquietudes todos tienen los mismos agobios y al final se parecen más solo por una cuestión de edad y de
2: género que por el barrio en el que viven. Pues me ha encantado, me ha, me ha encantado hablar contigo, Mercedes Frechilla, coordinadora general de la Fundación Alala y sobre todo, bueno, pues me ha encantado esta iniciativa, que espero que siga adelante, que, bueno, que pueda llegar a, a más chicos y sobre todo que motive, ¿no?, que motive al resto de chicos y chicas del Polígono Sur de, de Sevilla para que sigan adelante en, esa, en esos proyectos educativos porque es lo que decías, ¿no?, la, la educación no es lo que no entiende y no, no, no diferencia así que por eso es tan importante ¿no? que sigan con sus estudios y que y que, bueno que se que, que adelante proyectos como, como este que lleváis que lleváis a cabo muchísimas gracias Mercedes un placer muchísimas gracias, gracias. A mí me
8: gustaría invitar sí. a todos los oyentes a que se acercaran por el barrio que este barrio merece la pena y y si no se acercan pues que lo miren con cariño que no sí. Que no lo miren con rechazo, que aquí viven 50.000 personas de verdad que, que, que merecen mucho la pena y que están deseando salir para adelante y que se hable de ellos con normalidad, como se habla de otros barrios de Sevilla, no siempre señalando en el foco lo negativo, que existe desde luego, que no lo podemos olvidar y tenemos que luchar para, para acabar con ello, pero que es minoritario, aunque se escuche tanto.
2: Gracias Mercedes por la entrevista Gracias, y por el trabajo. Domingo. Adiós, adiós. Gracias, adiós. En
0: Canal Sub Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
1: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón en Bormujos.
0: Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company.
1: En calle Perú número 49, colindante con Avenida de Juan Diego.
0: Todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en Noticias Fin de Semana, Sevilla.
1: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información local más útil.
0: Noticias Fin de Semana, Sevilla.
1: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Bajo el cielo de Andalucía. Ya hasta ahora saludamos a Manuel Navarro, como siempre en su cita de domingo. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, Carmen, buenos días, ¿qué tal estás?
2: Bueno, siempre realizamos, y a mí me encanta siempre hablar contigo, un delicioso e interesante viaje en el tiempo, y nos vamos bastante atrás, unos... 40.000 o 50.000 años, que ahí es nada para hablar de Neandertales, porque se ha publicado un artículo, ¿verdad, Manolo?, que es la culminación de un trabajo de muchos sí. años, pero que demuestra algo que me ha parecido súper interesante, y es que nuestros antepasados en esa etapa de la historia tenían ya sus símbolos.
4: Sí, eh, se ha publicado un artículo, efectivamente, encabezado por, por Enrique Vaquedano por Juan Luis suaga eh, un equipo de, por, realizado por el equipo de... De del yacimiento de Pinilla del Valle en la, en la Sierra de Madrid, en el Valle de Lozoya en el que ellos han demostrado fehacientemente cómo en efecto los neandertales tenían una actividad simbólica, una actividad digamos distinta a la propia de la caza, a la cinegética y a la de la mera supervivencia ¿no? mm. en, la, en la evolución humana, que la evolución humana es un tema que es muy complejo como sabes bien eh, que tiene muchas opiniones distintas que tiene una, un recorrido en, en su fase de estudio realmente corto, porque son estudios que empiezan en el, en el siglo XIX prácticamente, y en el que los paradigmas, los modelos, las maneras de explicar las cosas van cambiando eh, mucho y hoy en día además con la incorporación de nuevas tecnologías, como son las tecnologías genéticas o sobre todo las dataciones radiocarbónicas, eh, bueno, pues todo está un poco sujeto de un hilo, y, ...y cambia casi, como diríamos de manera normal, de un día para otro, ¿no? Mm. Eh, en ese sentido, la imagen que teníamos del, de lo que se ha considerado una especie... ...que bueno, que como te decía, el debate también sobre la especie está eh, también muy diluido... ...y está muy cambiado, pero la imagen que teníamos del hombre de Neandertal... ...que era la imagen que nos había llegado desde, desde el siglo XIX, es que se trataba de una especie... ...que era una especie de de, de, bueno, de, de... de brutos, ¿no?, de hombres primitivos... Sí, bueno, de... que,
2: no, que no llegaba, ¿no?, ni siquiera a la categoría de... Exactamente, de que homo, era, ¿no? que eran cortitos, vamos... Sí, exactamente, exactamente,
4: ¿no?, ¿no? Y... Y, y... ...y que además, bueno, no eran parte de la propia humanidad casi... ...no mm, eran claro. una especie de cosa que había por ahí intermedia... Eh, ...y que no, no, se, no se identificaba... No, no se ubicaba, ¿no? no
2: se ubicaba muy bien, pero claro, con este este descubrimiento que decimos que no es nuevo, Manuel, lo que es nuevo es que ya se culmina, ¿no? Porque esto ahora hablaremos de los tiempos que son necesarios, sí. ¿no? Para establecer, sí. bueno, pues digamos un dictamen, ¿no? ya una, una 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 realidad, ¿no? Para decir, mira, esto ocurrió, esto no pasa de, de un día para bueno. otro, aunque tengamos muchas mucha prisas. Lo que nos viene a decir, porque tú hablabas de... ...claro, de la importancia de los símbolos... ...claro, de la caza, de supervivencia... ...entiendo que ya habría símbolos que indicaban... ...bueno, pues aquí hay tal animal que se puede cazar... ...o advirtiendo de algún peligro... ...pero lo que se encuentra son símbolos... ...para que nos entendamos, ornamentales, ¿no?
4: Sí, son casi ofrendas, ¿no? Uh -huh. en, la, en la arqueología en general... ...cuando algo no se sabe muy bien lo que es... ...se dice que es simbólico, ¿no? Uh -huh. eh, es, lo simbólico siempre ha sido una especie de... ...de cajón desastre donde ha ido a parar un poco todo aquello que no tiene una explicación eh, razonable, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con estos cráneos de Pinilla? Estos cráneos, y efectivamente planteabas el tema de los tiempos de la ciencia, eh, cuando los investigadores, que eh, tanto eh, va a quedar, tanto monta, eh, son, son perros viejos en esto, y han visto mucho, y saben mucho. Entonces, cuando ellos empiezan a ver en la cueva descubierta, en el en los yacimientos del Calvero de la Higuera, de Pinilla del Valle, ellos ven esos primeros cráneos eh, uh -huh. y ven esa acumulación o lo que parece una acumulación, evidentemente le salta la, el, el detector, la alarma uh -huh. le salta, ¿no? Lo que pasa que, claro, que como bien decías, mientras que desde que una cosa te da un pálpito en el mundo de la ciencia, hasta que tú lo demuestras en una. demuestras una hipótesis, la conviertes en una teoría, pues hay unos, hay unos procedimientos largos, ¿no? uh -huh. Procedimientos que en este caso han superado los 14 años, ¿no? Lo cual no, no es poca cosa. Porque claro, tienes que documentarlo todo muy bien, tienes que establecer la cronología, tienes que establecer que ese yacimiento y ese no ha sido manipulado entre que, digamos, se terminó en su época histórica de, de utilizar y el día de hoy. Y, y luego además tienes que publicarlo en una revista de impacto que te va a que no es nada sencillo, ¿no? Eh, como en este caso y como en, y como en otros muchos, ¿no? La figura del Neandertal, como te decía, además está rodeada de... Eh, bueno, de, de ciertas polémicas como es la genética Que desde hace unos años, como también sabe mm. eh, Se ha demostrado que en nuestro genoma eh, actual En los genes de las personas, sobre todo De, eh, de fuera del África subsahariana Existe un, una parte de no, nuestro genes Se calcula entre el 2 y el 4% que pertenecen al Neandertal Y además, para colmo, también había habido eh, Otros sitios en los que el comportamiento simbólico eh, se había podido vislumbrar ¿no? hmm. por ejemplo en, en un sitio muy cercano que es en la cueva de Ardales sí, ¿eh? Eh, donde aparecen las primero, los primeros trazos de pintura eh, que no son simbólicos o simplemente es un, es un lenguaje que están utilizando aquellos, decimos neandertales porque por la cronología que son pinturas de hace 62.000 años en aquella época nuestra especie el humano anatómicamente moderno todavía no había pisado la península ibérica o todavía no se encontró ninguno
2: ya, o sea que ahí tenemos, cual, okay. claro, tenemos que hablar de Neandertal Este que está ahí en un, claro. en un espacio un poco Eso, difícil claro. ¿no? de ubicar
4: ¿no? Exactamente, en, también muy cerca, en un sitio muy cercano que es Gibraltar uh -huh. eh, Han aparecido diversos elementos que nos hacen pensar en que los Neandertales tienen un mundo Digamos un poquito más allá, ¿no? Porque la humanidad, primero nos hacemos humanos, digamos Después mm. se considera y se pregunta cuándo nos hacemos inteligentes Y luego yo creo que lo tercero que viene es cuando nos hacemos un poco trascendentes ¿No? Que es este caso, ¿no?
2: Ya, bueno, algunos han quedado un poquito con la inteligencia <risa> No, pero
4: digamos que, tenía,
2: que tenían un mundo más, más complejo, ¿no? Del que inicialmente se claro, un mundo se más había, rico porque sí. eran
4: seres humanos, mm, claro, claro. Es que lo, Por eso te digo que lo primero que tiene mm. que cambiar en el, en el modelo Es nuestra percepción sobre, el, sobre los neandertales eh, ...y realmente tenemos que verlo como una humanidad paralela a nuestra... ¿no? ...que ha estado uh -huh. sobre la faz de la Tierra en un periodo... ...y que ha venido de un mismo ancestro, probablemente de la especie que vivió en, en Atapuerca... ...de los antecesores es bastante probable... Eh, y, ...y ha vivido junto a nuestra especie durante muchos miles de años sobre la faz de la Tierra... ...una adaptación europea, es en neandertal, euroasiática... Uh -huh. ...hay otras que son de otras partes del mundo, ¿no? Y claro, dentro de todas estas complejidades, porque no es sencillo de entender... Hay una parte que empieza a aparecer y son los enterramientos, que aparece algún enterramiento. Encima de las palomas de Murcia, por ejemplo, que también está cerca, hay un enterramiento neandertal, probablemente con una ofrenda de metápodos de caballo. Y ahora en esto, en Pinilla del Valle, claro, lo que ven son cráneos de grandes machos eh, a, los que se les ha, a los que no se ha tratado de la misma manera en todos los casos. Se ha desprendido la, la parte inferior de la mandíbula y los cráneos se han acumulado. Claro, ¿por qué se acumulan los cráneos? Pues. Bueno, pues la única explicación lógica que, que encuentran, tanto Vaquedano como el resto de su equipo, mm. es que se han hecho con una intención en eh, ritual, o de magia simpática, o como quiera eh, llamar, pero algo más que acumular cráneos en sí. Es decir, no, no lo han hecho por una necesidad de la caza, no lo han hecho por conservarlo. Claro, no sobre todo hecho... por el
2: trato que le han hecho a esos restos, ¿no? Que es lo que
4: Exactamente. Puede... Mm, y Exactamente.
2: la acumulación, ¿no?, que había la además crá... de estos restos. Claro, eh, todo esto, como decía, ¿no?, yo en tu en tu web de Arqueomanía, que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, pues hablas de, de las prisas, que en la ciencia no son buenas consejeras, en la, en la, en la arqueología tampoco, ¿no? Porque sí. para llegar a esta conclusión, claro, no es que se encuentre un cráneo eh, de un gran herbívoro y se diga, bueno, pues aquí algo hacían con esto, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que... No, no hay... claro, y además estudiar mm. el
4: yacimiento en su conjunto, ¿no? Exactamente. Y, y además los cráneos no aparecen en muchos casos, tal como los podemos ver ahora, sino que han aparecido deformados. Hay todo un proceso que es lo que estudia, la llamada tafonomía, uh -huh. que es lo que pasa con el fósil desde que el individuo o desde que la pieza se deposita en su momento y el día de hoy, ¿no? Hay una intrahistoria, hay un hilo temporal que recorre, eh, en este caso, pues prácticamente 60.000 años, ¿no? Entonces hay que hay que dejar muy claro y hay que vislumbrar muy bien qué es lo que ha pasado con esas piezas en esos años, porque puede haber alteraciones... Que han sido producidas por la naturaleza claro. Imagínate que hay un sitio que tiene una escorrentía de agua Y la que acumula los cráneos y sido agua no Han sido las personas, ¿no? Claro La claro. propia corriente del agua podría acumular huesos Eso pasa en algunos sitios, ¿no?
2: Claro, y a lo mejor ya teniendo en cuenta todo esto Pues en sitios como nos decías, Ardales, ¿no? Gibraltar, sitios de aquí, muy cerquita Muy cerquita de aquí, a lo mejor algún hallazgo Que, que, bueno, que se encontrara y que quizás no se le diera A lo mejor importancia con esto que se descubre Bueno, todo esto puede servir, claro, ¿no? Para, otro, claro. para otros yacimientos donde hay restos de
4: neandertales, ¿no? Tienes toda la razón, claro, vamos uniendo unas, las piezas del puzzle. Eh, claro, si unimos los cráneos depositados en pinilla, eh, paloma, la fósil a la que se le ha hecho una ofrenda en la cima de las palomas de Murcia, las pinturas de la cueva de Ardales, las plumas de Gibraltar y el grabado que hay eh, dentro de la, cue de la cueva de Gorham, y, y vamos viendo que son todos producidos por la misma especie o por el mismo tipo humano, pues ya empezamos a, a colegir, a deducir que el Neandertal efectivamente tenía una actividad que iba más allá de la, de la propia supervivencia. Mm. sino no tenía un mundo de ideas, un mundo simbólico. Yo ya no me atrevería a decir trascendente o religioso, porque eso, eso es un intangible,
6: mm. pero
4: sí que desde luego eran bastante parecidos a nosotros en el sentido. ¿no? De hecho, una especie que tiene una capacidad cerebral mayor que la nuestra, craneal, que, que ¿no? Mm. Es decir, ¿no? Eh, Con lo cual yo creo que eso es lo que no, nos tiene que cambiar la perspectiva. ...en general de cómo ver nuestra propia trayectoria sobre el planeta... ...nosotros somos un animal más de los que hay en el, en el planeta... Eh, ...como muchos, como eh, encuadrados en nuestros estudios... En, ...en un grupo de especies, en un género... ...pero somos el único animal que tenemos la capacidad cierta... ...de transformar el medio, de transformar el propio eh, planeta, ¿no?... Y, y eso nos tiene que hacer reflexionar sí. sobre muchas cosas no bueno pues si sí, somos y más pequeñitos de lo que eso, nos
2: ¿no? creemos y tampoco y bueno y quizás bueno pues tengamos antepasados mucho más antiguos que hemos despreciado y entiéndeme la palabra no intelectualmente no pensábamos que pues que eso lo que decías para que nos entendamos unos brutos no que no tenían eh, mucho más sentido de bueno sí. pues de existir no que sobrevivir pero ahora parece que bueno tenían esto ya veremos para qué era si era un entretenimiento si detrás había algún tipo de ritual o era un trofeo de, de caza ¿no? como esos esas claro. cabezas no que vemos en algunas claro. fincas ¿no? de, 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 de cazadores ¿no? y de las que, sí, lo presume, que hay un elemento ¿no? sí. que, te,
4: que te comentaba antes que era que son todo el, el machos jóvenes ah. entonces eso ya tiene eh, implica un proceso de selección entonces, ¿Por qué eh, acumulan cráneos de machos jóvenes y no acumulan cráneos de machos mayores eh, es un rito de fertilidad está relacionado con la fertilidad no sé, ahí ya podemos ya. abrir las puertas de la loca de la casa, de la imaginación, y pensar cualquier cosa, ¿no? Que
2: no hemos dicho animales, que son bisontes, ¿no? Uros, ciervos sí, y rinocerontes, ¿no? O sea que... Sí, 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 sí. Bueno, bueno de aquella que había... época, que seguramente no tiene nada que ver con el rinoceronte de, ni el ciervo de ahora, ¿no?
4: era unos rinocerontes en la ¿no? Y el ciervo sí. era un poco más grande también. Había algunos que eran grandotes, sí. Y en aquella época, además, sobre todo asociado al frío, eh, siempre asociado al frío, siempre las especies son más, eh, son más grandes, ¿no? Mm. El frío hace que los animales sean más grandes, ¿no? Igual que las islas provocan, la insularidad provoca que los animales sean más pequeños. ¿no? Esto está demostrado en muchas especies. ¿no? Pues Sabes, nos
2: vamos eh... a medir, Manuel, que con el frío que hemos pasado, <risa> a, <lo> mejor... <risa> a, a, a lo 90, un poquito. Sí. Yo ya tampoco sí. quiero crecer más, ya, ya tengo ya altura sí, suficiente. No. Pero está bueno, claro. bueno, alguna cosita más ya para terminar, Manuel.
4: Bueno, pues la cosa sí. es que, que nuestros oyentes tengan en cuenta que los equipos siguen trabajando en muchísimos yacimientos, que por supuesto hay científicos que piensan que estas actividades que esas son menos casualidades y que el Neandertal no estaba tan, eh, tan humanizado como uh -huh. estamos contando aquí, que eso es lícito en, en, en la ciencia, que cada uno aporta sus datos y aporta su hipótesis y que yo creo que tenemos que felicitarnos de que en nuestro país, de que en España hay equipos tan buenos pues, como los de... Los de Pinilla del Valle, o los mm. de Ardales, o la gente que trabaja en Gibraltar, que bueno, Gibraltar está aquí al lado, bueno, está en Cádiz, claro, aunque sean británicos, pero. Bueno, eh, pero están en territorio. Está en territorio, vecinos, está ¿no? nuestro, están territorio. Ter, están nuestro territorio, además son muy.. son muy... Uy, no nos vamos a meter
2: sí, en mucho lío, que aquí hablamos de. No nos de vamos a meter cosas. mucho lío, ¿no?
4: Pero son, están aquí, ¿no? Y cuando sí, eran Neandertaleran lo... en la misma unidad. Ahí Exactamente, ahí no había, no había fronteras frontera.
2: ni había verjas. Eso seguro que eh, lo sabemos. Ahí no había, había ahí nada. No había verja.
4: <ríe> Exacto, ahí éramos todos los mismos. Entonces, que los tenemos muy cerca, que los equipos son muy bueno que están trabajando mucho y que yo estoy convencido que esto con el apoyo además de la mm. inteligencia artificial y otras cosas dentro de unos años vamos a tener la idea mucho más clara bueno pues seguro que sí
2: y tú nos lo contarás porque nos lo cuentas siempre tan tan bien Manuel Navarro muchísimas gracias
4: un abrazo fuerte un abrazo para todos sobre todo para
6: ti on the stair i know your look when i get there if you are
1: Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Este domingo y durante más de 10 horas la gran jugada de Canal Sur Radio será el programa telonero del show del comandante Lara.
4: Este pequeñito
0: programa que nos hace de telonero durante 9 o 10 horas y luego ya nosotros hacemos nos un ratito y nos acostamos. Por un Villarreal B, Granada, Mallorca, Real Madrid y como broche desde el Camp Nou, el Barcelona Sevilla.
1: El domingo, el programa en el que todos quieren estar, la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las dos menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.